0: Todas las personas en el mundo tienen gustos, tienen intereses muy particulares que las diferencian de las demás personas. Por ejemplo, hay quienes prefieren el clima frío, el cielo nublado y la sensación sobrecogedora de un día gris. Sin embargo, hay otras personas que prefieren que haga calor, eh, que sea un día soleado, cálido, radiante. Hay quienes, por su parte, prefieren las cosas dulces y otros que prefieren las cosas saladas. También hay personas a las que les agrada la vida hogareña, mientras que a otras les gusta eh, y encuentran un, un gran placer en viajar y conocer nuevos lugares lo cierto es que todas las personas son diferentes y únicas y parte de esa diferencia se debe a sus gustos propios lo interesante de todo esto es que Dios mismo tiene agrados y deleites así como cosas que aborrece y que rechaza a menudo no nos detenemos a pensar en este hecho pero Dios se deleita y se agrada así como se disgusta y aborrece en la Biblia encontramos la breve historia de un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se trata de Enoch quien caminó con Dios y llegó a conocerlo de manera personal, pues disfrutaba de una comunión cercana con él. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, podemos leer lo siguiente. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En este pasaje el escritor de Hebreos hace resaltar la importancia primero de la fe, ya que dice por la fe Enoch fue traspuesto. En este pasaje podemos ver que el escritor hace un énfasis eh, importante sobre la fe. Esto se debe a que la fe es un elemento indispensable de aquellos que quieren caminar con Dios y que quieren tener una estrecha comunión con Él. En su andar diario con el Señor, Enoc era una persona de fe que confiaba en Dios y que descansaba por completo en Él. Fue por esa fe que él cultivó y desarrolló que pudo distinguirse del resto de las personas de su época que vivían en desobediencia y rebeldía contra Dios. En la carta de Judas que es una carta muy breve que aparece en la Biblia. y Cabe mencionar que no es, no, no es una carta escrita por Judas Iscariote el que traicionó al Señor, sino es uno de los discípulos, uno de los doce del Señor. Eh, en esta carta eh, de Judas, el escritor mencionó un extracto de la profecía de enogue en donde se habla del juicio, del diluvio que tuvo lugar en Génesis capítulo 7. En Judas capítulo 1 Versículos 14 al 16 dice de la siguiente manera, De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En esta profecía, Enoch advierte sobre el juicio que vendría sobre los hombres por medio del diluvio. La expresión, vino el Señor con sus santas decenas de miles, se refiere a las aguas que inundaron el mundo antiguo, del cual sólo se salvaron Noé y su familia. En su profecía, Enoch prosigue a describir la condición humana de aquella época, cuando dice que los hombres impíos, han hecho terribles obras impías y que han hablado mal contra el Señor. Además, añade que ellos eran hombres murmuradores, querellosos, es decir, que vivían quejándose, maldiciendo. No solo eso, sino que vivían conforme a sus deseos pecaminosos, sin considerar al Señor y vivían en sus propios intereses egoístas. Como podemos ver, los tiempos previos al diluvio fueron tiempos muy oscuros, llenos de maldad y desobediencia, en donde predominaban el egoísmo, el orgullo, predominaba la avaricia, la sensualidad. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que en medio de aquella sociedad rebelde y endurecida contra Dios, hubo un hombre que caminó con Dios y que vivió para agradarlo, y este hombre fue Enoch, un hombre de fe. Una pregunta que nos surge naturalmente al saber que Dios tiene agrados, deleites, así como cosas que rechaza, cosas que aborrece, es la siguiente. ¿Qué cosas entonces agradan a Dios? ¿Cuáles son las cosas que hacen que Dios se sienta alegre, que Dios se sienta satisfecho, contento? Bueno, en la Biblia encontramos algunas de ellas y es de esto de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Las cosas que agradan a Dios. El día de hoy podemos resaltar al menos tres de ellas. En primer lugar, Hebreos 11, versículo 6, que es el versículo siguiente a la breve historia de Enoch, nos dice que lo que agrada a Dios es la fe. El pasaje dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor, en primer lugar, se deleita en las personas que confían en Él y que tienen fe en sus promesas. Si queremos ser personas que caminan con Dios y que experimentan grandes bendiciones y milagros en el día a día, debemos afirmar nuestra fe en el Señor debemos creer que él es un dios soberano que gobierna todas las cosas en el universo pues nada escapa a su cuidado el dios de la biblia no es un dios limitado no es un dios débil él es un dios que tiene todo poder y autoridad en toda la creación afirmar que dios es soberano es decir que él supervisa por completo el universo y nada escapa a su atención el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 30, «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». Esto significa que el Dios en el que creemos tiene cuidado, un especial cuidado, aún de los detalles más mínimos de la vida, como lo es el número de los cabellos de nuestra cabeza. Si nosotros vamos a tener fe en Dios y vamos a confiar en Él, este es un paso importante que tenemos que dar. Debemos creer en el Dios soberano, el Dios que lo conoce todo, lo gobierna todo, cuida cada detalle de la vida. Y esto significa que Él también tiene cuidado de nosotros. Que las pruebas que vivimos no son ajenas al conocimiento de Dios, no son ajenas a su soberanía. Él mismo, como dice 1 Corintios 10, versículo 13, nos da exactamente lo que podemos sobrellevar. Nunca nos da una carga, una prueba, una dificultad mayor de la que nosotros podemos llevar. Y a través de ella nos moldea, nos forma, trabaja en nosotros. Podemos decir que Dios sabe todas las cosas. Debemos afirmar que Dios es soberano y asimismo debemos afirmar que Dios es bueno y compasivo. ¿Qué sería de nosotros si Dios fuera soberano, pero fuera malo y perverso? Eso sería lo más terrible que nos pudiera suceder. Sin embargo, el Dios de la Biblia es soberano y a su vez es bueno en gran manera. Es bueno y compasivo. Nunca debemos aceptar la idea de un Dios malo, de un Dios perverso o negativo. Él nunca es así. Todo lo que hace, todo lo que permite es absolutamente bueno. Debemos creer completamente en el Dios bueno. Platicaba recientemente con un grupo de discipulado eh, que imparto los días viernes y comentábamos que Dios, al ser bueno, nunca está pensando en hacerle mal al hombre, nunca está pensando en, hacerlo, en hacernos mal a nosotros, sino que es un Dios que piensa en obrar de manera buena, agradable, de bendición para los suyos. Y muchas personas viven con el temor, de que si sus vidas están yendo bien, si todo va marchando en orden, entonces ellos dicen es muy probable que Dios me vaya a enviar algo, que Dios me vaya a hacer algo, porque no puedo ser tan feliz, no puedo ser tan próspero, algo tiene que salir mal. Pero así no es el Dios de la Biblia. Dios nunca está pensando que ya que nos está yendo bien, ya que estamos siendo prosperados, que estamos teniendo éxito en la vida, Él no está satisfecho, Él está enojado, Él está buscando hacernos mal. Dios nunca es así. Dios es bueno y es bueno en gran manera. Esta es la fe que agrada a Dios. Así como creemos en Dios, debemos creer también en su palabra y obedecerla con diligencia. Debemos creer en Dios, sí, pero debemos creer también en su palabra. Si queremos ser personas que agradan a Dios, entonces debemos cultivar una vida de fe y de obediencia a su palabra. En ella encontraremos las advertencias, los mandamientos, los requerimientos de Dios para nosotros. En segundo lugar, Proverbios capítulo 11, versículo 20, nos señala que lo que agrada a Dios es la rectitud de corazón y la justicia. El pasaje dice así, «Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables». Ahora, ¿qué es la perversidad de corazón? Esto se refiere a un corazón que busca el mal y que se inclina hacia el pecado sin sentir ninguna clase de arrepentimiento ni de remordimiento. El perverso es aquel que obra con maldad, sin sentir compasión ni misericordia hacia nadie. Por el contrario, este pasaje nos dice que al Señor le agradan los perfectos de corazón. Estos últimos son aquellos que buscan de todo corazón y tienen grandes anhelos por la rectitud y la justicia. Ciertamente, no hay una sola persona en todo el mundo que nunca peque. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que pecamos muchas veces y que nuestros corazones no son puros. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios se agrada de los hombres y de las mujeres que anhelan serle fieles y que quieren obedecerle. Todos somos pecadores, es cierto, pero hay quienes se duelen por el pecado, se lamentan por fallarle al Señor y anhelan de todo corazón vivir en rectitud para su gloria. Estos últimos son los que agradan al Señor. En tercer lugar, el Salmo 51 Versos 16 y 17 Nos declara que a Dios le agrada Un espíritu quebrantado Y un corazón humilde Que lo busca con sinceridad El pasaje dice así En la nueva versión internacional Tú no te deleitas En los sacrificios Ni te complacen los holocaustos De lo contrario Te los ofrecería El sacrificio que te agrada Es un espíritu quebrantado Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios, mis amados, no se agrada con las apariencias o con las personas que viven de pretensiones. Tampoco le impresiona la tradición, la religiosidad. Estas cosas no impresionan al Señor. Más bien, lo que Dios busca es el corazón del hombre, un corazón rendido ante Él que se humilla y le reconoce, en todas las cosas que es un corazón arrepentido y quebrantado se refiere a una persona que ha reconocido que tiene una profunda necesidad de dios y que depende de él para todas las cosas se ha arrepentido de una vida obstinada de una vida orgullosa y ha dejado el camino de la autosuficiencia y de la arrogancia en consecuencia vive quebrantada ante Dios confesando Señor te necesito, Señor solo tú eres mi ayuda, mi fuerza, mi reposo y solo en ti estoy seguro. Esto es lo que agrada al Señor que vivamos con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, que nos hayamos arrepentido del orgullo, del egoísmo, de la autosuficiencia que este mundo nos ofrece para vivir humillados delante de Él, lo que significa vivir dependiendo de la gracia de Dios, buscando su rostro a cada paso, buscando hacer su voluntad. Podemos decir que la persona del corazón quebrantado es la persona que reconoce que necesita del Señor y por ende le busca compasión todos los días de su vida. Esto, mis amados, agrada al Señor. Al Señor le agrada la fe. Él quiere que creamos en Él y que creamos también en su palabra. Al Señor le agradan los perfectos de camino, que significa aquellos que buscan la rectitud, que buscan la santidad, que quieren obedecerle en todas las cosas. Y al Señor le agrada el hombre y la mujer, que tienen un corazón quebrantado, un corazón contrito, un corazón que se rinde delante de Él. En verdad, ni el dinero, ni la posición social, ni la fama pueden impresionar a Dios. Poner nuestra confianza en tales cosas o depender enteramente de ellas es el camino equivocado en la vida. Por eso, diariamente debemos hacer un alto en el camino y examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, a la luz de las cosas que agradan a Dios. Si encontramos algo de orgullo, algo de soberbia, algo de autosuficiencia, debemos dejarlo y volvernos a Dios completamente. Aún hoy, Dios está buscando personas que le agraden. Así como en los tiempos de Enoch predominaba la perversidad, la maldad y él pudo llevar una vida que agradó a Dios, así también nosotros en nuestros tiempos, mis amados. Podemos agradarle, podemos vivir una vida para su gloria en medio de esta generación que no le reconoce ni le obedece. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos llevar una vida que agrade a Dios mientras caminamos con Él diariamente. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú eres un Dios que te agradas de la fe, te agradas de los rectos de los que buscan y aman la justicia, te agradas de aquel que tiene un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido y dependiente de ti. Por esto, Señor, ayúdanos a ser personas que te agradan, que viven para tu gloria, viven buscando hacer tu voluntad. Qué triste es cuando vamos por nuestro propio camino, vamos construyendo nuestra vida a nuestro modo. Al final encontramos que la amargura, la infelicidad, la depresión se han vuelto el pan de cada día. Pero si buscamos agradarte, tendremos gozo, tendremos paz, esperanza en nuestros corazones y nos saldrán al encuentro los milagros y las bendiciones. Señor, queremos ser personas que te agradan. Queremos agradarte de todo corazón. Danos pues, Señor, la voluntad de este día de agradarte, de cultivar la fe en nuestros corazones por medio de la oración y la palabra de amar la santidad la rectitud y la justicia y de ser personas que se han arrepentido del modo equivocado de vida y han puesto sus ojos en ti para depender de tu gracia y tu favor en el nombre de jesús te pedimos todo esto amén y amén